Bienvenido al podcast de la Iglesia de la Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Esta mañana en la adoración. Amén, gracias a Dios por los hermanos que nos ayudan Si usted nos visita por primera vez Somos el, el uh, ministerio en español de la iglesia The Well Community Church Mi nombre es yo, tengo el privilegio y la oportunidad De ser el pastor de la iglesia ya por tres años Y le damos gracias a Dios por estar aquí con ustedes Danos la oportunidad de, de poder ministrar a sus vidas en esta mañana No creo que es un accidente que nos conozcamos esta mañana Si usted nos visita por primera vez Creo que Dios tiene una, una cita con usted y con cada hermano, con cada persona persona que nos está escuchando esta mañana si usted es nuevo en nuestra iglesia normalmente abrimos la biblia la indestructible incorruptible palabra de Dios nos estamos en el libro de Mateo si usted anda buscando en Lucas o en Apocalipsis está en la iglesia equivocada esa es la iglesia de la esquina ahí por la Shah ok pero aquí en, en, la, en la Palm estamos, estamos predicando en Mateo y vamos en el capítulo 18 y, y cuántos capítulos hay en Mateo 28 que okay, hay 28 capítulos en Mateo y estamos en el capítulo en el capítulo 18 si usted no ha estado con nosotros puede ir a nuestra página de internet The Well Community Church y ahí buscar los, los mensajes de la iglesia La Fuente también estamos en iTunes si usted le gusta iTunes busque el podcast de la iglesia La Fuente y están los más recientes uh, 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 mensajes sobre el libro de Mateo uh, y esa semana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios comenzamos una nueva sección en Mateo que no la Biblia pero nosotros como equipo de enseñanza aquí en The Well Community Church hemos llegado a tomar esta sección de Mateo capítulo 18 y lo hemos llamado la vida en comunidad diga conmigo la vida en comunidad creemos que Dios nos ha diseñado para vivir en comunidad creemos que Jesús moldeó ese estilo de vida en comunidad en estas próximas semanas te vamos a animar te vamos a empujar te vamos a retar a que tú vivas en comunidad es importante que usted sepa que una comunidad donde usted pueda compartir tus fallas, tus fracasos y ser más animado a seguir adelante y me voy a, hasta te vas a aburrir de tanto que vamos a hablar en comunidad porque la Biblia nos habla tanto desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia nos está retando a vivir en comunidad que no podemos vivir aislado cuando vivimos aislado es cuando vivimos en pecado si vivimos en comunidad tenemos personas que nos pueden a, a Hablar a nuestras vidas en amor, en verdad, en gracia. Cuando vivimos en comunidad, encontramos familia. Yo no sé ustedes, yo no tengo mucha familia aquí en Fresno, uh, pero sé que los tengo a ustedes. Si necesito algo, los puedo llamar. Si, si, fra, si fracaso o, me, o, o, o pasa algo en mi familia, puedo, puedo a, a, a llamarlos a ustedes. Y es importante que si usted es una madre soltera, si usted es un padre soltero, uh, usted se una a, a un grupo de hermanas, de hermanos que pueden puedan decir todo va a estar bien déjame decirte que puedes con los niños aunque estás sola sé que Dios está contigo y no solamente eso yo quiero animarlos a ustedes iglesia que si tú eres un padre soltero tú no estás solo tienes una iglesia que te ama que te ora un pastor yo crecí con una madre soltera so conozco el corazón ok so sé sé que Dios no nos deja pero si vivimos aislado 
es donde nos metemos en problemas. ¿Cuántos saben eso? Creemos que Dios nos creó para vivir en relación con los demás. ¿Qué significa para nosotros? Nuestra jornada en la vida no está destinada a hacerlo solo. Aún el llanero solitario no estaba solo. ¿Se sabe? El llanero solitario tenía Toto que era su caballo. Entonces usted si el llanero solitario aún el mismo Jesús moldeó eso. Agarró a doce hombres y fue su y tres de ellos eran los íntimos de amigos de él. Que él pasaba tiempo con ellos y si el, el creador del mundo necesitaba otras personas. Tú también los necesitas la semana pasada aprendimos la reprensión del rey comenzamos Mateo 18 y miramos que Jesús reprende a los sus discípulos ¿Por qué los reprende porque los discípulos preguntaron una pregunta le preguntaron a Jesús quién era el más mayor o el más el más uh, 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 en otras palabras el mero mero iba a ser allá en el cielo. Y llegamos a esta conclusión que, que vivir aquí allá arriba en el cielo con los santos que amamos ciertamente será la gloria. Vivir abajo con los santos que conocemos ya eso ya es historia amén. Porque hay personas que oh my, con, hay unas personas que tienen unas caras interesantes que solamente mirar en las caras te hace que te suba la mostaza. Estamos aquí iglesia no los quedes mirando ok. Pero personas que tú conoces, cierto, es cierto, es cierto, es la verdad. Porque vivimos en un mundo quebrantado y miramos que, que el reino de Jesús, que aún desde Mateo capítulo 5 en las bienaventuranzas, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Jesús predica un reino al revés, diga conmigo un reino al revés. Es un reino al revés, en otras palabras, él vino a establecer no el reino del mundo, pero el reino de Dios, que es un reino al revés, un reino en que tú sirves, Estamos aquí iglesia, un reino donde tú perdonas, diga conmigo perdonar, mm, un reino donde yo doy mi vida para ganar mi vida. Oh, El mundo dice gasta tu vida para que tú agarres lana, dinero como tú quieras decirle, pero en el reino al revés de Jesús, él dice para que tú seas mayor tú tienes que hacer el más humilde. Llegamos a esta conclusión que a lo que nos falta a muchas personas es el humildad, la humildad. Una vez hubo un hombre que escribió un libro con el título ¿Cómo llegar, cómo lograr ser humilde? Él quedó muy ofendido porque solo unas pocas, unos pocos compararon su libro. El orgullo es uno de los pecados más sutiles entre, en, entre nuestras vidas sin que nos demos cuenta y hace mucho daño. La vida de muchos es miserable, miserable a causa de falta de humildad. ¿Cómo está tu humildad? Hablamos sobre eso la semana pasada. Hablamos que su reino es un reino al revés. Cierto para los discípulos y cierto para nosotros. Seguir a Jesús no sobre el estado de, o la posición. Muchas personas están buscando posición. Y si tú andas buscando posición estás en el lugar equivocado. Se dice que, se dice que ser humilde es tomar la iniciativa de vivir humildemente. Mirando las necesidades de otros como lo hizo Jesús. Mira alrededor. Mira alrededor de ti cuáles son las necesidades que Dios me ha puesto a mí ahí en ese lugar, en esa hora, en ese tiempo, en ese segundo para suplir. Miramos también que Jesús se humilló, se humilló aún siendo Dios, Él se humilló. Dice y a, Filipenses 2.8 y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte a la cruz y después de los versículos 9 10 dice que Dios le dio el nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble que toda lengua confesa y toda rodilla se doble ¿Por qué? porque se humilló y fue fiel hacia la cruz cuando tú te humillas 
Dios te exalta. Si tú te exaltas, vas a ver problemas. Va a haber problemas. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Seguimos con Mateo 18. Estamos en el versículo. Quedamos en el versículo 6. Ahora vamos al versículo 7. Y vamos a ver lo que Jesús nos está enseñando esta mañana. De no ser una piedra de tropiezo. No ser una piedra de tropiezo. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Para aquellos que tal vez tienen una versión diferente. La que la mía. La Biblia de las Américas nos dice. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. El versículo 8. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar. Córtala y échala de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo. Que teniendo dos manos y dos pies. Ser echado en el fuego eterno. Uh. Y si tu ojo te es ocasión de pecar. Arráncatelo. Y, echa, y échalo de ti te es mejor entrar en la vida con, con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego versículo 10 mira que no desprecéis a uno de esos pequeñitos porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi padre que está en los cielos porque el hijo del hombre ha venido a salvar lo que lo que se había perdido. Y después nos dice la famosa parábola de la oveja perdida en versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene cien ovejas y uno de ellos se ha descariado? ¿No deja la 99 y nuevo, nueve y en los montes y va en busca de la descariada? Dice el versículo 13 y si sucede que, que, la, que la haya en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descariado. Versículo 14 así no es la voluntad así no, no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos Jesús está en Capernaum. Usa la ilustración probablemente había niños alrededor nos habló comenzando el, cap versículo, el, el capítulo 18 que tenemos que ser humildes como un quien como un niño Jesús era, era famoso por usar las ilustraciones que estaban alrededor de él usó el niño como una ilustración y usted va a escuchar la frase niños cuando Jesús habla de la frase niño claro habla del niño físico pero también del niño a la persona que es como un niño la persona humilde la persona que tiene temor a Dios la persona que anda buscando de Dios como un niño que viene sincero hacia él eso es lo que está hablando y esos dos significados el niño físico y y el niño espiritual miremos un poquito más en detalle lo que significa para nosotros en el mundo actual esas, esas enseñanzas del maestro número uno lo he quebrado así las ofensas son inevitables pero no debemos de tener ninguna parte en que en ofender las personas te van a ofender cuántos aquí han sido ofendidos esta semana levante su mano ahí donde está usted yo levanto tres que porque a, a, o cuántos de nosotros hemos ofendido a otras personas yo levanto las cuatro que ¿okay? si puede si puede porque realmente nuestra lo, la, 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 uh, la herramienta más difícil de controlar es algo pequeñito pero picoso y es que la lengua gracias hermana alguien sabe que la lengua tu lengua te ha metido a, en más problemas que cualquier otra parte de tu cuerpo estamos aquí iglesia tu lengua te ha pedido te ha sido como como esposo dormir en el sofá más frecuentemente 
Por eso Jesús dice hay del mundo por los tropiezos. En otras palabras el primer, el primer uh, uh, si usted mira ahí el versículo 7. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús da dos descripciones de este hay. El hay del mundo por los tropiezos es el primer. Hay es un grito de compasión. Jesús dice hay del mundo. Porque miro a, los, a las personas que está, no está hablando aquí los creyentes está hablando de personas que son gentiles personas que no entienden el evangelio personas incrédulas dice que son de tropiezo a otras personas y mire y ese hay es un hay de compasión como dice I feel sorry lo siento lo, lo siento mucho por ellos porque ellos no tienen el, el entendimiento que nosotros los cristianos debíamos de tener y si usted mira el siguiente hay es un grito de compasión por el mundo en peligros de ofensas ¿Qué? Y el segundo, ese es el primero, disculpe, el segundo hay es una advertencia a aquel que, que trae o introduce maldad a otros. Que usted sabiendo el evangelio, sabiendo de las cosas del Señor, usted todavía usa su lengua, usted y yo todavía usamos nuestras vidas como un instrumento de sacar a una persona fuera de la fe. ¡Wow! Es una advertencia a que no introduzca maldad a otros. La, la palabra tropiezo proviene del griego es escadalón. Una palabra utilizada originalmente de una trampa para animales. En particular la parte donde se coloca, se coloca el cebo. El término fiel, finalmente llega a ser utilizado para traer a una persona a un cautiverio o destrucción. Uh, mira a tu vecino, dile, vecino, esto se va a poner caliente, dile, esto se va a poner caliente. La Biblia nos también, también, la Biblia nos enseña el pecado que se, se provoque, que, que se haga que a provocar que un creyente débil en la fe tropiece por un mal testimonio de nosotros. Y, y, no, y usted lo puede leer ahí en su, en su casa. Primera de Corintios 8, 7, 13 nos dice que tú y yo no debemos ser de tropiezo a las personas que están comenzando en el evangelio. A aquellas personas que son débiles de la, en la fe. Mm. Por lo tanto debemos comprender lo terrible que es el pecado de hacer que alguien tropiece en la fe y se pierda. ¿Alguien viene a ti con un chisme? Dile que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Qué? Porque una hermana un día se enojó conmigo porque yo le digo, dígame usted, usted viene a mí con este chisme y me dice y no me puede decir, que, pastor, y se me ponen bien espiritual. Me dicen, pastor, no le puedo decir quién es la persona que me dijo eso y por qué no, porque después no va a tener más de confianza conmigo. ¿Y ¿Sabe lo que le dije? Yo, yo me puse espiritual también, entonces le dije yo, ¿sabe qué hermana? Yo le considero eso un chisme. Y si usted no me puede decir quién le dijo esa cosa, entonces usted está siendo una chismosa. Y la realidad. La, la, la verdad porque a veces podemos dejar que el diablo hable a nuestros oídos de ver de poner la cruz y decirle vete de aquí porque sé las intenciones cuáles son las intenciones de dividir las intenciones de simplemente causar que mi fe se de, sea más débil pero Jesús dice que hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo contrario a estos eh, hoy hay una gran bendición para aquellos que utilizan su vida para edificar a las personas en el amor de Cristo mira lo que dice Proverbios 11.30 Proverbios 11.30 dice el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es que 
sabia usa utiliza tu vida no como una como algo de tropiezo o como una trampa tenga cuidado de las trampas el diablo le va a poner trampas tenga cuidado tenga cuidado de esas trampas pero de, use su vida como una bendición para atraer más personas cuántas personas son sabias aquí verdad su mano si usted es sabio o sabia usted debe saber que debe ganar almas para cristo Debe ganar algo dice Dios nos envió escuchen muy bien en esta mañana Dios no nos envió a cambiar gente sino a predicar las buenas del evangelio el que produce el cambio en una persona es el Señor y nosotros simplemente somos el vehículo que Dios utiliza para cambiar vidas también dice dice Santiago 47 escuchen bien y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es que pecado si usted sabe que una persona viene a usted con un chisme es que vamos a orar por esto se ponen espiritual otra vez vamos a orar por esto no vienen a orar vienen a chismear entonces si usted sabe que eso es un pecado ¿qué debería hacer tú y yo deberíamos aislarnos debemos decir ya hablaste con estas personas si usted sabe lo que debe ser y no lo hace la biblia lo dice que es un pecado es un pecado si, 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 uh, muchas veces decimos si no te vistes como tú o no, o no comes carne como tú no tienes, que de, no tienes que despreciarlos tienes que amarlos y, y brindarles la gracia de Dios simplemente porque una persona no habla no, 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 no es como nosotros no debería ser algo como de tropiezo para nosotros en otras palabras tú y yo somos, somos mandados a orar por esa persona somos amados somos llamados también a tratarle como una persona digna de ser llamada cristiana utiliza tu vida no como una trampa no como una maldición sino como una bendición sigamos a la luz de la, la, la sentencia que les espera a aquellos que casan a otros pecar vale la pena sacrificarlo en la batalla en contra del pecado dice la biblia que debemos declarar guerra contra el pecado y la carne y es algo difícil dice el jesucristo y esto tengo que decirlo muy por favor no vaya no se salga de aquí y vaya a cortarse la mano por favor no vaya de aquí y no se vaya a sacar el ojo. Porque no quiero, no lo quiero que, que el domingo que venga usted como un pirata. ¿Qué pasó, pastor? Anda ahí, puro piratas aquí. Todos vamos a andar como con un gancho y con un patch aquí. ¿okay? Porque todos se cortamos la mano y nos cortamos. Hay personas que literalmente han hecho eso. Porque usted no puede tomar la Biblia literalmente. Mira lo que dice. Si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtala. Y échala, de, y échala de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo es eh, esa ocasión de pecar, arráncatelo y échatelo de ti. Es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Jesús no está diciendo, Él está exagerando, Él está tomando un extremo. Él está diciendo que la carne tuyo debemos declarar guerra contra, las, contra la carne. Usted yo debemos que entender que Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos en una batalla estamos en una guerra tú y yo tenemos que declarar la guerra eh, al pecado cortar y arrancar es un, un lenguaje metafórico diciéndole a los discípulos que traten que traten sin piedad con el pecado 
No hay que estar washi washi con el pecado. No hay que ser amigo con el pecado. Eh, con el pecado por nuestro propio bien y el bien de los demás. Estar en un lugar donde usted no es, no es un obstáculo. Sino más bien puede construir a otros. No hay neutral. No puede ser neutral contra el pecado. Estamos aquí iglesia. Escúcheme bien. No estamos convirtiendo en. No nos, uh, nos estamos convirtiendo en una de las dos cosas. O amigos del pecado. O enemigos del pecado. Pero no hay neutral. Jesús nos está instruyendo a realizar una cirugía espiritual en nosotros mismos. Nosotros tenemos que sacar a nuestro enemigo de nuestra vida para ser espiritualmente victorioso. Se cuenta de un hombre que adoptó un cachorro de, le un cachorro de león y lo crió como un mascota. Jugando con, los con, con él todos los días. Pero cierto día el león creció y atacó a la persona y se lo comió como un taco al pastor. Porque un león es un qué, león. Sea que usted lo agarre como mascota, la bestia va a salir del león y lo va a atacar a usted. Así hay pecados que cuando tratas de erradicarlos de tu vida ya es demasiado tarde. Simplemente ya pusieron el pie en la puerta y no lo dejarán cerrar esa puerta. Tú y yo solemos poner el pecado dentro de distintas categorías. Sin embargo no las, no las tiene el pecado de adulterio y el pecado de chisme son iguales delante de Dios. Ese pecado pequeño que crees que dominas a la larga te convence. El pecado déjeme darle unos, de, 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 hablar un poquito más sobre esto. El pecado añade males a tus problemas. El pecado Añade males a tus problemas. Cuando calculas fríamente a tus pecados. Eso añade más problemas a tus conflictos. Mire. Comienzas con algo pequeño. Y después te gradúas. Y ese problema se hace más grande. Más grande y más grande. Y de repente es tan grande. Que ya está fuera de tu control. Esa adicción comienza con algo pequeño. Y de repente esa adicción se hace más grande. Más grande, más grande y más grande. El pecado te desvía de tu enfoque en Dios. Sí, hermano, déjeme decirle. El, el, el trabajo del diablo es desviarnos. Yo lo he aprendido eso. Él quiere desviarme de mi plan de seguir aquí en esta iglesia. Él quiere desviarte a ti de seguir de enfocado en lo que tú comenzaste. ¿Cuántos comenzaron ayunando este año? ¿Eh? ¿Se acuerdan? A ver, levante su mano. El, 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 el trabajo del diablo es que tú olvides de, de, de eso de ayunar y de, y, de, y de prepararte para la batalla. El descuidar, el, el pecado te distrae, te desenfoca. El tiempo que le, iba, que le ibas a dar a Dios, ahora se lo das al pecado. También el pecado multiplica tu vacío. El pecado multiplica tu vacío. Cuanto más crees, crece el pecado en tu vida, más echas raíces. Al punto que empieza a dar fruto y de repente descubres que tienes un gran vacío en tu corazón. El pecado y aquí los más peligrosos. Y hay personas aquí, yo me incluyo en esto. El pecado divide tu corazón. Compartes tanto tu corazón ya que ya el pecado lo toma por completo. Jesucristo no va a compartir el no va a compartir tu corazón con nadie más o él es el señor o no es el señor 
Pero el pecado comienza a, a, y toma control completamente por su misericordia. Dios quiere ayudarte a da, y darte la capacidad para que saques al enemigo de tu vida. Por ello tienes que experimentar a Dios de acerca y declarar guerra. Y humildemente decir yo te necesito Señor y yo declaro desde hoy el domingo hoy febrero 2 yo declaro guerra contra el pecado y yo dejo eso. Y si tengo que, tengo que unirme a un grupo de consejería, tengo que ir a un grupo de restauración o lo que sea me uniré porque yo estoy cansado de esta batalla, de perder esta batalla constantemente. Lo que comienza con pequeño si lo dejamos se hace grande en nuestras vidas. La humildad empieza y puse un pensamiento ahí. La humildad empieza con un examen propio y continúa con la negación propia. Sí, el orgullo nos, el orgullo nos, nos, nos hace, no nos hace admitir que estamos en lo incorrecto. El orgullo dice estás bien. El orgullo te dice mira tú no eres como esa hermana o tú no eres como ese hermano. Pero dice que, que la humildad empieza con un examen propio. Yo quiero que en esta mañana tú hagas un examen propio en tu vida. ¿Cómo está mi corazón? ¿A quién le pertenece? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué, pez, qué pecados tengo yo en el closet que tengo que sacar a luz? Para que el evangelio trabaje, escúcheme bien. El evangelio dice, la Biblia nos dice que el que el, el, que el hijo hace libre será libre en qué? En verdad y porque algunas personas no son libres y algunas sí son libres porque si tú y yo vivimos en la oscuridad el evangelio no puede hacer su trabajo para que el evangelio haga su trabajo el poder de la cruz el poder de Cristo en nuestras vidas tú y yo tenemos que salir si yo soy aquí en la oscuridad pero vengo yo vengo a la luz ustedes me pueden mirar mejor. Cuando, cuando vamos a la luz del evangelio, el evangelio nos demuestra lo que está mal en nuestras vidas y nos ayuda a cambiar. El problema básico del hombre es, es, está dentro de sí mismo y la victoria sobre egocentricidad viene solamente por la cirugía radical. Si tú y yo somos egocéntricos. Creemos que lo podemos hacer nosotros mismos y hay personas en tu vida que miran el pecado y por eso necesitan una comunidad en tu vida aunque donde esas personas tienen la libertad para hablar de vida en amor y en gracia. La vida en comunidad, diga conmigo, la vida en comunidad. Número tres, es nuestra responsabilidad de proteger a los pequeños de Dios. Los pequeños niños y los pequeños que están creciendo en la fe de Cristo. Mirar versículo 10. No menosprecéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos. Van siempre al rostro de mi padre. Que está en los cielos. Nosotros los veteranos. ¿Cuántos aquí ya han hecho cristianos? Ya han sido cristianos más de 10 años. Levanten su mano. Ustedes son los veteranos. Ustedes ya no tienen excusas. Ustedes ya saben cuándo decir aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Ya saben lo que va a decir el pastor y todo esto. Usted ya es veterana, veterana. Usted ahora debe ser un mentor de aquellos pequeños, de aquellas personas que están creciendo en la fe. 
Vivimos, creemos en la iglesia la fuente en vivir en comunidad. Quiere decir que usted va a agarrar a una, si usted ya ha tenido 10, 15 años el evangelio, usted va a agarrar a una muchacha joven y la va a, y va a ser su mentor, le va a ayudar. No tiene, y mentor no quiere decir que nos vamos a reunir en un grupo, no, quiere decir que voy a un lado a esa persona, vamos a tomar una tacita de café, vamos a cenar, vamos a estar allí simplemente como una persona protegiendo de esos lobos que vienen a, que vienen a agarrar a esas ovejas. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cómo estamos en eso? Estamos protegiendo a esas personas que yo, 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 nosotros tenemos un concepto aquí en la iglesia de Well, que cada persona que entra a nuestra iglesia es un regalo de Dios y que tenemos que administrarlas, tenemos que amarlas, tenemos que quererlas, sea que nos caiga bien o no nos caiga, es un regalo de Dios. Cada persona que viene y si usted nos visita lo vamos a cuidar, vamos a amarlo, vamos a quererlo porque eso creemos que no es coincidencia que usted está aquí, creemos que Dios lo trajo aquí. Y, y si usted ya es una veterana, un veterano, que déjeme decir, lo voy a hacer sentir un poquito uh, tal vez culpable y está bien que lo haga sentir culpable porque creo que ya es hora que la iglesia de Dios crezca y tome responsabilidad de aquellas personas y vengan y ayuden a esos cristianos que están creciendo en el evangelio y decirles sí vas a fallar pero aquí estoy para levantarte y para ayudarte sigamos número cuatro oh también es importante que usted sepa que usted no está solo también tenemos la, la familia espiritual pero también dice que tenemos sus ángeles no de yo, yo quiero agarrar eso, yo quiero yo quiero terminar yo quiero quebrar la burbuja porque mi concepto es que tenemos solamente un, un ángel la historia es que hay un ángel que te cuida a ti no la biblia no nos enseña eso la biblia nos enseña que tenemos muchos ángeles que nos protegen que nos cuidan y gracias a dios no debemos adorarlos no le vaya a poner candela ahí a los ángeles ¿Qué? no le vaya no le no lo, la biblia no nos dice que debemos adorar aún la biblia nos enseña que los ángeles adoraban a dios Tú debes adorar solamente a Dios, pero si sí, la Biblia nos dice en Hebreo 1.14, Hebreo dice, por lo tanto, los ángeles son sirvientes espirituales. ¿Qué son los? ¿Son qué? Servientes. Ellos están ahí para servir, dice, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la qué? La salvación que somos nosotros. So, tenemos muchos ángeles que nos cuidan. Sigamos, la parábola de la oveja perdida. Los discípulos deben compartir el corazón de Jesús y cuidar a los individuos. ¿Qué debemos tener? ¿El corazón de quién? De Jesús. ¡Wow! Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que sea que perdido. Las personas que se han perdido, para eso existe la iglesia. Déjenme decirle y le voy a quedar la burbuja aquí. La iglesia no es un, un, un club social. Y si usted está buscando un, un club social, mejor vayas al Boys and Girls Club. Porque la iglesia es un lugar donde hacemos cirugía, donde se nos habla la verdad. La iglesia es un lugar donde las personas perdidas pueden venir y pueden ser transformadas con el amor, la misericordia, la humildad. Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí, miren aquí lo que dice, sigamos, dice, porque dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene cinco ovejas y una de ellas se ha descariado, no deja las 99 y en los montes y va buscando a la, a, 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 a la, de, a de la descariada. Y si sucede que, que, que la haya, en verdad os digo que se regocijará más por esta que por las 99 que no se han des, descariado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que os pierda uno de qué. De esos pequeños, otra vez la frase de un niño humilde, 
No, no, no es el deseo de Dios que por la caxa de nuestra actitud, de nuestra lengua, de nuestra actitud, nuestra, nuestro orgullo, nuestra falta de humildad. Esa persona se desvíe de los caminos de Dios y nunca jamás quiera escuchar del evangelio. Miramos que esta, esta parábola de la, de, la, de la oveja se escucha en Mateo capítulo 15 y ahí en Mateo capítulo 15 Jesús está hablando de la misericordia de Dios que él va detrás de la persona que está perdida aquí en Mateo miramos que Jesús está hablando más sobre la, la iglesia, la iglesia, el pastor, la iglesia que viene y trae a las ovejas que se han perdido que vamos que estamos dispuestos a poner nuestra, nuestras manos sucias de ir detrás de esa persona que se ha desviado del camino de Dios por nuestra actitud por nuestro comportamiento por nuestra manera de hablar cuando se encuentra a esta persona se debe restaurar con gozo con amor un día una hermana tenía una maña o le digo yo un don no era un don sino simplemente una maña que Siempre que miraba a la persona que no había estado en la iglesia por mucho tiempo, siempre decía, ¿y ese milagro? ¿Y ese milagro? ¡No! Y la hermana, finalmente tuvimos que hablarle y decirle, hermana, no puede decir eso. Si no, si usted ha mirado, cuando usted viene a nuestra iglesia, le damos un abrazo. Yo no sé lo que se está pasando, yo trato de estar ahí afuera. ¿Por qué? Porque sé que... Ustedes vienen heridos por el mundo y yo vengo herido también y sus abrazos, su, sus oraciones, eso es lo que, lo que es la iglesia. Y una oveja que se ha perdido cuando la encontramos, déjame decir, yo he tenido personas que, me han, que los han encontrado en el Sam's Club o en el Costco que se han ido de la iglesia. Yo no tengo odio contra ellos pero me miran y salen corriendo como Spiri González. Y yo los quedo mirando, what's up, ¿por qué te...? Yo quiero darte un abrazo y se van. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que ellos sienten que hay una culpa o que o se sienten ellos que hicieron algo malo. Pero en mi corazón yo perdono, yo acepto porque eso es lo que hace el pastor. Eso es lo que hace el pastor en esa iglesia. Esta parábola nos demuestra el carácter del amor de Dios. Mira el carácter del amor de Dios. Número uno, siendo como el cuidador que el pastor de, le da a sus ovejas, el amor individual. Hay personas que usted le va a caer mejor que otro pero es un amor individual el amor el amor acepta el amor acepta pero al mismo tiempo habla la verdad es amor paciente hay hermanos que uno debe ser más paciente que otros no es cierto no los quede mirando pero usted los conoce no es cierto que uno oh my goodness, son, hay que tener una, hay, hay hermanos aquí en la iglesia o en otras iglesias que yo he predicado que me han sacado canas que ni sabía yo que tenía pero los amo. Porque hay que ser paciente, porque no todos entendemos la, la, las cosas al mismo nivel. También el amor de Dios es amor que busca. Yo lo voy a buscar a usted ya, si usted no me quiere responder, ya eso es entre usted y Dios. Voy a orar por usted. ¿Qué? Pero si usted no está en la iglesia, ¿cuántos aquí han recibido una llamada, un texto de, de este pastor? Y usted sabe, o le mando un mensaje en Facebook o Instagram. ¿okay? Si usted me bloquea, eso ya entre usted y Dios. ¿okay? Pero yo voy a buscarlo como sea lo que sea. Le voy a llamar, le voy a escribir, le voy a mandar a unos pájaros con un mensaje para que regrese a la iglesia. Y si usted no está un domingo, yo lo voy a llamar, yo lo voy a buscar. Y no debe ser el trabajo del pastor, pero debe ser el trabajo también de ustedes. Usted debe mirar porque somos una vida en comunidad quiere decir que si no está la hermana Lupita la hermana Francisca la hermana el hermano José usted va lo llama y le dice qué pasó paisa por qué no estás vamos a unos tacos vamos a la iglesia qué está pasando 
¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Dónde es, ¿Qué estás fallando? ¿Dónde estás? ¿Por qué no has estado en la iglesia? Hay una hermana que un día me llamó y me dice, pastor, no tengo nada que comer. Estoy en necesidad. Pero si yo no lo hubiera llamado, esa hermana no hubiera comido ese día. ¿Por qué? No debería ser así. El pastor no debe ser el primero, sino que ustedes como iglesia, la iglesia de Cristo, debemos buscar a esa oveja y decir, ¿cómo puedo suplir esa necesidad? También el amor es el amor que se regocija. No es cierto, no, no quiero escuchar y ese milagro, sino que, come on, bring it in, bring it in, un abrazo. Y, y, y ya me, hay personas que me, me pasan y no me quieren, ¿sabe? Yo, cuando no me quiere dar un abrazo, yo voy a usted y yo le hago un esfuerzo de dar un abrazo. Porque hay un regocijo de mirarlos, no es que, ay mira ahí viene la hermana la, con la cara fea, no. Dios nos ama a todos Igualmente también es amor que protege Yo crecí alrededor de muchas pandillas Aunque no era parte de la pandilla Era parte del barrio Y me acuerdo de Armando, Armando Novaro Armando era el, el líder de la pandilla de los sureños South Garden ¿okay? Y yo fui a la escuela con él Y yo podía pasar, no todo el mundo podía pasar por ese barrio Pero si usted conocía a Armando Y a todos los otros cuates uno podía pasar, sub homie, aunque no andaba un 13 ni nada ahí, pero era parte de la comunidad y nadie podía entrar. Oh, ese, ese es yo, ese es José, ese puede entrar, déjalo pasar. Nuestra comunidad protegemos, en nuestra comunidad aquí que tenemos, protegemos, nos amamos, vivimos en comunidad. Quiere decir que si a alguien le faltan unos frijoles, traemos los frijoles, pero también las tortillas para hacer unos tacos de frijoles. Amén. Y alguien trae la salsa, pero no tan picante, y ahí vamos. Escúcheme bien. Oh, cómo hemos de amar a los pecadores, hermanos, ya que Jesús nos amó a nosotros y murió por, nuestros, por nosotros mientras todavía éramos pecadores. Debemos de cuidar a los borrachos mientras que todavía están pasando el vaso, los que dicen groserías aún mientras los escuchamos decir groserías. No debemos de esperar hasta que veamos algo mejor en ellos, sino sentir un interés intenso por los que son descariados. Y perdidos eso lo dijo el gran predicador Spurgeon más Dios Romanos 5:8. pero Dios demostró su amor para con nosotros que aún siendo un pecadores Cristo murió por nosotros déjeme terminar con esto una aplicación estoy alineando mi vida con la visión con la visión de Dios para la comunidad cuál es la visión de Dios para la comunidad que vengan a él no hablan como yo no huelen un poquito feo pero Dios los ama me estoy convirtiendo en una persona que hace a los demás tropezar en su fe escríbalo hoy o estoy edificando a otros o eres de edific o edificamos o maldecimos o edificamos o maldecimos desprecio a los creyentes yo les digo mi corazón, mi corazón yo amo a las mamás solteras, yo las amo, mi mamá fue mamá soltera, sufrió, trabajó tres trabajos, nunca recibió dinero de mi padre y las amo y cuando yo las miro en la iglesia es un imán, yo, 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 yo las protejo porque sé, porque sé y 
A veces miramos a un hermano, una hermana que habla diferente de mí, que tiene un acento diferente, que a veces no habla el español como yo. So what? Son de Dios todavía, Dios todavía los ama. Mirar, miro hacia abajo a las personas como me creo como de mucho high class y miro a los demás como naco o naca. No. Escúcheme bien, hermano. Todos aquí, incluyendo este pastor, hemos pecado. También en mi vida hay una persona que, está que, que se está desviando de los caminos de Dios. Mira alrededor, hay alguien que se ha desviado. Yo ya en mi mente ya sé quién no vino hoy el domingo a la iglesia. ¿Y sabe lo que voy a hacer después del servicio? Yo sé. Hay alguien aquí que tú miras que se está desviando, que tú miras algo. Hay un hermano que un día, el pastor, me llamó este hermano y tiene, el, tiene todo el directo, todo, todo el permiso de hablar a mi vida. Me dijo, Pastor John, you okay? You don't look good. No te miras bien, Pastor. Estaba pasando por unas cosas en mi vida. Porque el pastor es humano y, y, y también se desanima. Y ese hermano vino y habló vida a mí. Y me dijo, pastor, I love you. You're good. You're good, pastor. Y, y, y después de terminar la conversación, yo me sentía como si estaba en el cielo. ¡Oh! ¿Cuántos han tenido esa clase de conversación? Pero Dios le puso, déjeme decir, si, usted, si Dios le pone al nombre de una persona en su corazón, háblele. La hermana Nora un día me llamó en mi otra iglesia me llamó Dios me la puso en mi corazón la llamé y, le, y esa hermana pastor me dice yo estaba tan desesperado estoy pasando por un divorcio y quería quitarme la vida quería estaba tan deprimido que quería meter unas píldoras en mi boca y, y morirme pero yo no sé por qué Dios me dijo que llamara a la hermana Nora y la llamé y, le, y oramos juntos y se sintió mejor qué persona Dios ha puesto en tu corazón que tú tienes que llamar yo no sé ese es entre tú y Dios Puedo comenzar orando por ellos. Nadie te, puede, nadie te puede quitar el permiso de orar por esa persona. Ora por ellos. Si te cae gordo, ora por ellos. Si te, si te hace que te suba la mostaza, ora por ellos. Pon una foto de ahí, Señor, me arrepiento, pero oro por esa hermana. Tú sabes que me cae mal, pero no me Jesús, amén. Tengo una comunidad donde me estoy formando, alimentando, Compartiendo Únete a un grupo de vida Pastor no hay un grupo de vida Yo vivo en Carmen Yo vivo, yo vivo aquí, aquí, aquí Excusas, excusas Excusas, excusas Comienza un grupo de vida en tu casa Te entrenamos Te damos los estudios Y te preparamos Y el pastor puede ir y él va Pero vive en comunidad No hablo muy bien el español So what? We got some English ones Quiero comenzar un bilingual one Pues comienza un Spanglish Como el pastor pero comienza en vivir en comunidad. Hay, hombre, hay, hay grupos de vida para las damas. Hay grupos de vida para los hombres. Hay grupos de vida. Si Dios nos permite muy pronto vamos a comenzar otro grupo de vida. ¿Por qué? Para que tú puedas vivir en comunidad. Porque si no vivimos en comunidad nos aislamos. Y nos volvemos miserables. Nos, 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 nos volvemos orgullosos, amargos. Y yo no quiero vivir así. Una vida en comunidad es un llamado a vivir uno por los otros mirando el mejor no de nosotros mismos sino de los demás. Yo los invito iglesia a vivir en comunidad como Jesús nos invita hoy. Oremos. Gracias por unirse al podcast de la iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.